0: Hola, yo soy Axel. Hola, yo soy Bacho. Yo soy Alberto.
1: Hola, yo soy Damián.
0: Y yo soy Iker. Y esto es Plática de Hombres. Empezando con el tema de hoy, que es hablar con desconocidos. ¿Ustedes han empezado la plática con algún desconocido y por qué? Es complicado definir para mí que es
2: una situación mmm, extraña, ¿no? Porque pues, quizá para muchos de ustedes, el primer día de clases, hablar con tus compañeros nuevos, pues, te extraña, pero a cierto punto, pues, no es, es algo común, uh -huh, algo que se tiene uh -huh. que hacer eh, en su vida, ¿no? Eh, entonces, este, quería, pues, no sé, retomar la primera vez, pues, que conocí a Sarasua, yo creo que para él fue una situación muy extraña, porque yo llegué muy emocionado a platicarle, pues, cómo me habían perpetrado en mi juventud, eh, una profesora a los 15 años, ¿no? Entonces, como que supongo que para él fue una situación bastante extraña. Ahora, eh, como dice Bacho, uh -huh. quizá hablar en redes sociales con algún extraño, pues, mm, yo acostumbro vender muchas cosas. Eh, tengo un negocio de impresión 3D, por pues, si ocupan. Este, Spoiler. Mm, bueno, esa cosa. Y, este, y, pues, acostumbro a que me lleguen solicitudes de muchos extraños. Eh, solicitando informes del de negocio que brindo, ¿no? Los productos que vendo y cosas por el estilo. Entonces, pues, por lo regular uno debe de, de atender con, con un tono amable, a pesar de que las preguntas que me lancen sean lo más obvias y estúpidas que leo, ¿no? Eh, entonces, este otra situación es, ah, bueno, con respecto a redes sociales, y otra, pues, en la calle, ¿no? La verdad, este yo soy alguien que todo el tiempo está con los audífonos puestos en la calle, quizás es peligroso, quizás no, pero ha habido ocasiones en las que, pues, he tenido que interactuar de alguna manera con la gente en la calle. Me acuerdo mucho de una situación muy penosa y es una anécdota muy graciosa que tengo con mi novia, en el que fui a recogerla a su escuela, estábamos regresando camino a casa y, pues, se nos pasaron las, las cuentas, no medimos bien nuestro dinero, y llegamos a una estación donde teníamos que tomar un camión, costaba pues seis pesos, seis pesos, 12 pesos, y pues no teníamos para el camión, entonces este, eh, no teníamos para el camión y empezamos a pedirle a la gente si nos podían apoyar con dinero para poder irnos al camión. A todo esto, en lo que se detuvo, eh, bueno, en lo que pasó un metro, eh, se para una señora enfrente de nosotros, y no es broma, eh, levanta un billete de 200 pesos frente de nuestros pies, o sea, nosotros estábamos mendigando 12 pesos y, y Diosito había mandado 200 pesos a nuestros pies y no fuimos capaces de recogerlos. Mejor vino una señora de otro lugar a recoger el dinero que Diosito había mandado para regresar
3: a nuestra casa, pero esas son mis experiencias con gente extraña.
4: Iker, ¿usted ha empezado la plática con alguien que no conozca?
3: Ah, en momentos muy docio, sí, sí lo he iniciado, pero pues a veces me arrepiento, a veces no.
4: ¿A qué se refiere con que se arrepientes?
3: Porque te encuentras a cada persona que no conoces y a veces, como que choca bastante tu personalidad. ¿Crees, crees que por lo que ves en redes sociales, tiene cierta semejanza contigo, en tus gustos, lo que sea. Pero a lo mejor es que no, es que son personas muy distintas su forma de ser y pensar. Que creo que iniciar una conversación por redes sociales con un desconocido. No lo veo tan bueno, tan viable, no creo que sea tan ameno.
4: Pero también puede ser el caso de que eh, con quien inicies pláticas sea una gran persona, una grata persona, y empieces una amistad muy bonita, o hasta incluso una relación que dure años o toda una vida. No te, no te niegues a experimentar algo nuevo.
3: Ah, sí, 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 cabe la posibilidad de... Que eso suceda, pero una en cuanto.
1: Pues eh, más allá de la probabilidad, creo que para llegar a ese punto de que dice Bacho, pues debes de ser de alguna manera abierto o transparente con la persona con la que estás interactuando, que al final del día es un desconocido, y pues a eso lo nos lleva a otra pregunta que es muy interesante, ¿no? De qué tan abierto o qué tan transparente puedes llegar a ser con esta persona desconocida, ¿no? Yo, yo en lo particular, yo no lo no sería, o sea, no, no tendría esa facilidad para abrirme o ser transparente con una persona que no conozco. Pero
4: si tú empiezas una plática con un extraño, creo que tú tienes más, este... Ah, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra... Tienes más responsabilidad, por así decirlo De ser más abierto Porque tú estás iniciando la conversación Pero si alguien de, de repente te empieza a hablar por re redes sociales Es como de, oye, ¿quién eres tú? ¿Me quieres secuestrar? Y obviamente no vas a ser tan abierto con esa persona
0: Si es por redes sociales, ten en cuenta que mucha de tu información ya está ahí o sea, hay, hay cosas que subiste queriendo o que no querías, o quizá que subiste hace unos años y ahorita no te enorgulleces de ellas, pero pues ya están ahí, de alguna forma la gente lo ve y se da una idea de ti. Es como, al menos yo, cuando veo las historias que te aparecen sobre Facebook de lo que comentaste o pusiste hace cinco años, pues a mí sí hay cosas que digo, chale, ¿cómo pude haber dicho eso? Y las borro porque digo, si alguien llegara a ver esto, es algo que... Según yo, yo no proyecto ahorita, es algo que no soy yo. Ah, bueno,
2: creo que tiene parte de, de razón Sarasua, este, porque pues en donde cae el error, o bueno, como a mi punto de vista cae en un error, este y que es como buscar algo que con lo que estés, este, que tengan similitudes la otra persona, ¿sabes? Yo creo que si tú vas a iniciar una plática, eh, deberías de tener bien claro como qué clase de persona quieres buscar. Algo que ya conoces, o quizá alguien que, algún, que se desenvuelva en algún tema que tú no conoces. Yo quiero poner, si me lo permiten, un ejemplo. De antes de la cuarentena, eh, pues estaba recuerdo bastante que estaba candente el tema de las feministas. Y yo, la verdad, pues no tenía como cierto... El conocimiento el interés de dentro del de tema o no me desenvolvía como me, me gustaría entonces este pues yo veía a una amiga que compartía su, que iba a marchas y cuánta cosa y este pues le empecé a hablar no le, le mandé un mensaje hola cómo has estado cuánto tiempo que a qué te dedicas no pues estoy en la facultad de ciencias políticas y me me contó todo el, el eh, cómo se desenvolvía en ese ámbito feminista no entonces, eh, me dio varios puntos de vista que, de alguna manera, me hicieron cambiar eh, mi forma de pensar, porque, pues, era lo que ya lo que yo iba, ¿no? A abrirme a platicar con la chava y decirle, quizá, ah, pues, en esto no estoy tan de acuerdo, pero, pues, en esto otro sí tienes toda la razón. Eh, entonces, pues, justo antes de la cuarentena estuvo estuvo bonito, porque, pues, hasta fuimos a echar una chela y platicar de... De cara a cara, ¿no? Lo, lo, los temas eh, que a mí me, me gustaría conocer más a fondo. Entonces, este, pues sí está bien que a veces es más fácil iniciar una plática con alguien que tiene alguna similitud contigo, pero yo creo que es más interesante que le hables a alguien que se desenvuelve en algún ámbito que a ti te interesa, pero en
3: el que no eres tan bueno. De experimentar, descubrir o deconstruir ok, pero el caso que comentaste este Beto sería el caso ideal, porque si hay de personas a personas las cuales ok, son totalmente diferentes a ti y eso hace que se vuelva más interesante la razón que vas a tener con esa persona pero sería un caso muy ideal no digo que no exista, obviamente existen y pasan, pasan continuamente pero vaya, una persona que te habla que es totalmente opuesta a ti, no sé, como un cholo ¿no? van a ser como chingo con los cholos <risa> pero que un cholo te hable o sea, tú le seguirías la, la comunicación, ese tipo de cosas. Creo que no tiene nada de en común. Bueno, por lo menos en lo personal. Yo no tengo nada en común con un cholo. Y sinceramente no es algo como que me llame. Que me nutra saber de la cultura de ellos. Y sí, como lo mencionas, de tú una feminista sí creo que te aporta más a saber, no sé, a saltar una micro o X o cosas.
1: Ay, creo que depende mucho de si estás de de, ¿Cómo se dice? Abierto, si estás dispuesto, esa palabra, estás dispuesto a recibir perspectivas diferentes sobre varios temas, ¿no? No puedes encasillar a una persona eh, como un cholo por, porque sí, porque eso sería ser prejuicioso. Y los prejuicios te alejan de pues de conocer personas interesantes. Claro, el prejuicio es, es algo que se da porque es más fácil eh, comprender eh, de manera general a un grupo de personas. Es muy similar a, no sé, por ejemplo, totalmente fuera de contexto y tal vez me aleje, a lo de las generaciones, ¿no? O sea, en lo, las generaciones tienen nombre y las entrancillas con cierto tipo de comportamiento para estudiarlas y porque es más fácil. Y que una persona pertenezca a una generación distinta a la tuya, que una persona pertenezca a otro grupo social que tenga intereses distintos a los tuyos, puede o no caerte bien, pero siempre va a depender de tu de tu disposición a abrirte a nuevas perspectivas. Y, y eso es algo como en lo que concuerdo con este con Beto. La disposición que tú tienes de abrirte a, a las perspectivas, como él lo hizo eh, con su amiga que... Que, está, que es feminista, si te interesa, le preguntas si, y ya, te nutres. Por otra parte están este tipo de personas que llegan e inician una conversación contigo. Entonces, ahí ahí sí hay veces que llega a ser molesto, ¿no? Personalmente a mí no me gusta hablar con alguien que no conozco o sea, de entrada, así como que yo empiece a hablar con alguien, no, es muy, muy, muy difícil. Yo, todas las personas que conozco, mi novia actual, ha sido porque me han hablado y ya está, ¿no? La gente va y me habla y ya me comunico con ellos, hablamos, lo que sea, pero yo inicié una conversación, no, aunque sí estoy como que a veces, a veces, ¿verdad? Porque también depende mucho del humor en el que estés, dispuesto a, a escuchar otras perspectivas, otros puntos de vista y, y al final del día mi eh, tío tiene un dicho que me gusta mucho, que es de, todo lo que escuchas, toma lo que te sirve y desecha lo que no
3: entonces, esta pregunta es para todos ¿serían amigos de una persona que ok, sí sé que sé que caen prejuicios y demás, pero también debes de tomar en cuenta que tanto te puede aportar cierta persona, no es como ser interesado en nada de eso, pero ¿crees que te aporte algo un cholo? o sea, ¿Serías amigo de un cholo, un cholo de esos cabeza rapada que tiene su foto de portada con sus compas homies choleando? ¿Serían amigos de un cholo así que están seguros que sí se suban las micros a saltar?
2: Bueno, ah, para empezar, eh, pues quizá el caso que yo voy a exponer no es tal cual, cabeza rapada y que se suban las micros, pero hay un diputado no sé si, creo que es de Morena, que pertenece a la cultura de los cholos, ¿no? El, 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 si no me recuerdo, el Mijín, me parece que es su, su apodo. Entonces, el mijín. ajá, el mijín. Entonces, pues esa persona, yo creo que en primera no, no no le importaría lo que yo dijera, como para que ella me hable a mí, ¿no? Yo creo que tendría que buscar a el diputado, el, el Mijín para saber qué tiene que decir, ¿no? Que ¿Cuánto ha sacrificado para llegar a ese punto? Si ha tenido que robar micros, eh, qué, qué es, cuáles son sus metas como diputado, su cambio, sus valores, todo eso, una práctica muy interesante que, que te nutra. Está en ti lo que quieras buscar, ¿no? O sea, pues la verdad sí es muy fácil, o sea, decir que pues tienes ese prejuicio de que un cholo asalta a combis. pues sí. no creo que salgas de ahí. ¿qué? Entonces, este, bueno. <risa> Eh, buen plan, no, 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 no me lo tomes a mal, ¿no? Entonces, este, yo también tengo otro caso, un amigo muy cercano que se llama Carlos, este, perdón por mencionarlo, pero eh, yo llevaba como un año tomando con mis amigos, dos años incluso, pero a Carlos nunca tuve una charla amena, ¿no? Con él era, era un amigo de pisto y ya. Eh, afortunadamente, este pues eh, en una peda eh, quedamos él y yo a las tres de la madrugada, ma madrugada y empezamos a platicar. Yo tenía ese prejuicio de él de pues la verdad es un marihuano ya, ¿no? No creo que tenga algo que decir y la verdad me o sea, no iba con esa mentalidad si sí la tenía, pero a la hora de platicar me cambió completamente la perspectiva. Estaba seguro que él tenía más claro qué quería en su vida que incluso yo o que incluso cualquiera de mis amigos que estaban estudiando una carrera, ¿no? él tenía muy claro que quizá ese camino no es el que cualquiera persona tomaría, pero lo, lo hace por sus motivos que se respetan, no personales su familia, sus gustos. Entonces, este, pues la verdad, eh, sí tenía ese prejuicio, sí me ha pasado, pero a la hora de platicar no voy con esa mentalidad de no, no me va a aportar nada. Me cambió la perspectiva mi amigo Carlos.
4: Bueno, pues yo también concuerdo bastante con Beto, porque en la vida nos puede presentar cholos, marihuanos, este, strippers, no sé, quesos, lo que sea, y es gente de bacho, y realmente nunca vas a saber si te van a aportar algo o no, porque a la primera vista dices, ah, ese marihuano que No me va a aportar nada. Pero al final del día tiene una perspectiva muy diferente a la vida y, y puede que... Cambie tu forma de pensar o hasta puede que te aporte algo muy importante O algo que estés buscando realmente Siento que el cerrarse es este una forma de... Más bien siento que cerrarse es que te estás perdiendo algo en la vida muy importante Que tal vez no lo
1: vuelvas a encontrar Pues contestando la pregunta que hizo Iker Que, que ellos ya contestaron Pero lo hicieron de una manera muy general Y la puntualización que hizo Iker fue... Alguien que sabes que vaya a salta, pues no, no creo que en lo personal me pueda aportar algo. Pero no le hablaría, más bien, no, evitaría hablarle no por el hecho de que sea cholo, no. Evitaría hablarle porque sé que es un delincuente. Ya, pero va más allá de si es un cholo, no, si es un rapero, no, si es alguien que le gusta el rock, no, más allá de sus gustos musicales de su orientación sexual y todo eso y vaya en esta sociedad en la que estamos viviendo que cada vez intenta ser más incluyente pues creo que poner de nuestra parte sería beneficioso para todos lo que no quiere, eso no quiere decir, y me gustaría dejarlo muy claro que todos se tengan que caer bien ¿no? hay gente que hay gente que puede compartir los mismos gustos que tú y, y te cae mal horrores o sea, que no la aguantas para nada y hay gente que puede ser contraposición tuya de todo lo que te gusta, la manera en la que piensas, y hablas con esta persona y descubres que es muy ameno hablar con esta persona. Y, y vas obteniendo más perspectivas o cosas así. Y puede darse también los casos este, contrarios, ¿no? Que encuentres a alguien que, que, te, que le guste lo mismo que a ti, pues, hablen de lo mismo y, y todo sea muy cool y felicidad y jajaja y jijiji. Y puedes encontrarte a alguien que opine completamente contrario a lo que tú opinas y llevarte de la patada con esa persona. Y ya, ¿no? Y aquí hay algo que me gustaría este, preguntarles y retomarles a todos. Hablando de personas desconocidas, hemos hablado de personas este, en Internet y en persona, pero... Y lo que mencionaba hace algunos minutos este Beto me parece, ¿no? Que te puedes encontrar en una muy buena relación. A, con alguien y que sea un desconocido y esa es mi pregunta ¿esa misma relación se puede dar tanto si hablas con esta persona desconocida en persona eh, y en internet o hay cosas que cambian, que cambian, como cambian básicamente es lo mismo enamorarte en persona que a través de internet
3: solamente para cerrar estoy engolido con los cholos me he pelado con dos cholos, es por eso que le tiro los cholos
0: yo supongo que la gran mayoría de las personas que con las que terminas son desconocidos Bueno, un profesor en algún momento nos dijo que solo el 15% o el 20% de gente con la que terminas, o sea, me refiero a parejas que te quedes casado o al menos formas una pareja estable, el 15% son gente desconocida, o sea, gente que, las viste, que los viste en el metro o en el... Supermercado O sea, cosas que no son la escuela Que supongo que ahí ya es como Estás en un ámbito diferente Y al menos yo sí He andado con alguien que conocí Con una desconocida, la conocí en el metro Y pues me habló Y fue como que, ah, qué agradable Así que yo creo que sí, sí es posible Y bueno, al menos Desde ese punto de vista, para mí siento que es más fácil Terminar con alguien que conozco En persona que con alguien de internet Porque... Supongo que ese es un gran problema para varios o quizás a lo mío, pero lo, al menos, yo siento que no es lo mismo cómo te expresas, cómo hablas, cómo das a entender las cosas por mensaje que cuando las hablas en persona. O sea, al menos según yo tiene demasiado significado el lenguaje no verbal y es algo que no sientes igual cuando estás hablando por mensaje, no es la misma emoción. Bueno, creo que te desviaste un poco, o no respondiste como tal la
4: pregunta el joven Damián, ya que él preguntaba si te puedes enamorar por alguien por internet, no que conociste en el metro. Este, Pero, por ejemplo, un caso que me pasa a mí en lo particular es que a veces cuando conoces bien a la persona, te cuesta trabajo eh, hablar más profundamente de tus problemas, de tus miedos, no sé, por temor a que se burlen, por incomodar a la otra persona, no sé, y pero es más fácil, y he visto que a varias personas también les pasa, es más fácil hablar este, de tus problemas con desconocidos o con gente que realmente no conoces al 100, eh, ya sea algún grupo que conociste en Facebook sobre algún tema que te guste o cualquier cosa, con esos te puedes abrir más fácilmente sin que te juzguen o porque realmente no te conocen. Y, y respondiendo a la pregunta de Damián, realmente nunca me ha pasado enamorarme de alguna persona que haya conocido en redes sociales, pero conozco un amigo que así conoció a su esposa. Ese pequeño sujeto es de Veracruz y su esposa es de Ciudad de México. Y hace años se empezaron a hablar por internet, se empezaron a conocer y después de varios años hablando eh, por fin se vieron y hasta la fecha siguen juntos. Así que sí es posible y, y sí puedes realmente abrirte a las personas por internet.
2: Bueno, yo quería decir que pues para mí, no sé, se me hace sorprendente ahora que lo menciona Bacho, que el vato y la chava de Veracruz, bueno, del vato de Veracruz y la chava de la ciudad se han conocido después de varios años, ¿no? Yo creo que, o sea, para que se haya enamoramiento, o sea, sí debe haber algún contacto físico, porque no sé, o sea, no sé cuántos emojis hay, pero no creo que puedan describir realmente esos emojis, esos 40, 50 emojis, cómo te sientes prestando eh, con una persona, ¿no? Entonces, eh, pues yo quería decir que, pues para mí, ¿no? Para mí, como que, o sea, como como individuo, pues yo creo que sí necesito de, de que le pueda comenzar a hablar, pero para sentir enamoramiento, yo creo que la debo de ver antes en algún punto, ¿no? Para decir ah, pues me gustó, o estoy enamorado o cosas por el estilo, ¿no? Pero poder platicar pues sí, pero enamorarse de mi de mi punto de vista pues sí está más difícil y pues no tengo ningún, ningún conocido entonces estaría, estaría chido que Bacho cuente más y fue padrino de la boda o algún pedo así, ¿no? Entonces, este
0: porque sí está interesante esa historia. Según yo, las nuevas tecnologías nos están impulsando a eso. Por eso, de hecho, ya está en Facebook, ahí para que conozcas gente, para que ligues. O sea, es algo que quizá para nosotros, que de alguna forma somos muy jóvenes hasta cierto punto... Eh, es algo que al menos a mí no se me da eh, Tratar de quedar con alguien o ligar con alguien en línea Porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo que la interacción física Pero al menos sí conozco gente que igual y no se vuelven como el amor de su vida Pero sí pues quedan para algo de manera informal no Algo tú tienes ganas, yo tengo ganas, se ven y ya que es lo que ahorita se ve más con las aplicaciones como Tinder y todo ese tipo de, de cosas. Ya.
3: Yeah. Y es aquí donde valió madres porque yo sí me he enamorado por internet. De hecho, mi amor imposible, no sé ustedes cómo es su filosofía, con respecto a este tipo del amor, en mi primer amor, amor imposible, el amor de la vida, pero mi amor imposible la conocí por internet técnicamente. Es que... Conocíamos de vista en la secundaria, pero nos conocimos bien, bien por internet y solamente salimos una vez y con eso me enamoré completamente. Y fue mi amor imposible. <ríe> ¿Qué más les suelo decir? Eso es algo muy, muy real. Llega a suceder, llega a haber una conexión muy cabrona que realmente no se los pudo describir, pero sucede. Simplemente sucede.
1: Pues, eh, bueno, igual me faltó ahí contarlo, pero... Ahí al final del día eh, no era una completa desconocida en el caso de, de este Iker. O sea, igual tú no la conocías como tal, pero no era una completa desconocida, ¿no? O sea, la topabas de vista y ya. Y, y esto que decía este. este Beto, ¿no? O sea, si cuando te topas con alguien completamente desconocido en internet. Tanto puede ser alguien este, normal. Hasta un asesino en serie, ¿eh? o no sé, algo bien raro, bien creepy. Pero la idea era este en, en completamente desconocido, ¿no? Y ahí yo sí concuerdo con lo que dijo Beto, ¿no? O sea, que sí debe de llegar a haber algún este, contacto físico, ¿no? Y para llegar a decir realmente a, y sentir que pues que sientes algo, que estás enamorado, que te gusta, y todo esto. Y lo que dice Bacho que le pasó a su cuate, y creo que lo conozco, no sé, no estoy seguro de conocerlo, pero me suena esa historia, es que, pues, al final del día también pasa que existe algo que, no me acuerdo cómo se llama, pero que, no te, que esta atracción entre personas que no es solamente física o que no es exclusivamente física, sino que va más allá, más por la manera en la que piensan, por la manera de las cosas que les gustan y así donde entonces ya no tendría porque de alguna manera o no tendría tanto sentido el contacto físico si lo que realmente se gusta entre las personas pues es más a, a nivel no sé intelectual o, o de gustos y preferencias
4: nosotros realmente no hemos vivido como tal ese enamoramiento por internet así que como no podríamos decir si realmente funciona o no funciona eh, porque ya le pasó a alguien, a mi amigo y, y pues ya vimos que realmente sí se puede Que sí es real Una parte que pienso es que a lo mejor Ese tipo de relaciones que se pueden dar por internet Puede llegar a durar más O ser mm, verdadero, por así decirlo, amor verdadero Ya que las relaciones... Que se han forjado últimamente en la sociedad, no digo que todas, obviamente, pero ya muchos nada más es físico, es como de ah, esa chica me gustó y ya este, le voy a ir a hablar y quiero una bonita familia. Pero realmente no sabes cómo es la persona, si está medio loca o si es esto o el otro, y nada más se te la neurona. En cambio, en este tipo de relaciones que se dan por internet, realmente conoces cómo es la persona. O depende si es eh, una relación así como en un mes, no vas a conocer realmente a la persona. pero si se da por años, realmente llegas a conocer a una persona, el cómo es.
3: Ah, con respecto a lo que dice Damián, ah, aclarando, yo no la conocía. Ella era la que me conocía. Así que técnicamente yo sí la conocí por internet porque solamente por su información supe que íbamos a la misma secundaria, pero de ahí en fuera nunca, nunca la había visto, nunca, ¿no? No, no sabía nada. Hasta que pues ya nos empezamos a conocer. Y pues una cosa se dio otra. Y total, terminé enamorado de ella. Y creo que fue, como dice Bacho, algo más sincero, algo más puro. Porque realmente no sabe cómo era su físico. O sea, ella no era su ni nada de eso. Me enamoró su persona. Me enamoró su inteligencia más que nada. Porque de gustos éramos completamente diferentes. Ella, no sé... Prefería pop y yo metal o lo que sea. Y éramos totalmente opuestos y aún así terminé enamorándome de esa persona, de esa chica. Así que no me arrepiento, eh, no me arrepiento, pero no lo volveré a hacer. Oh, ok, bueno, no sé,
2: o sea, no lo no, no es personal y creo. Este, pero si no mal recuerdo, dijiste que hasta que la viste eh, físicamente ya te enamoraste. Si no mal recuerdo, dijiste eso. Entonces, bueno, sí, sí hay de por medio, ahí debe haber el contacto físico. Y pues yo, yo lo que siento es que también hay que definir pues, ciertas, ciertas cosas como las relaciones eh, maduras y las pues, petejadas ¿no? de, de adolescentes y, y cuanta cosa. ¿no? O sea, sí se vale tener este enamorarse muy cañón y estar enculado con una persona pero este pues yo creo que hay que saber diferenciar en qué momento una relación realmente vale la pena no vale la pena luchar por la otra persona sea por eh, eh, pequeñas diferencias que tengan porque las va, va, va a llegar un punto no pero ahora volviendo al tema de este de, de si ¿sí puedo continuar o, o te urge, Damián? Este, entonces este volviendo al tema de de los extraños y y conocer las personas, pues yo tengo pues un crush, ¿no? Que sé que es mi crush. Este, es una persona muy no sé, o sea, inteligente, muy guapa, es brasileña, o sea, imagínensela, ¿no? Es muy muy hermosa y muy muy inteligente. Entonces, este la sigo en Instagram y todo, ¿no? O sea, quizá a veces le doy like a sus fotos y no sé si sepa de mi existencia, no no, no he ido un paso más allá porque realmente me siento como incapaz de decirle algo interesante. Se me hace una persona tan completa, no sé, que siento que no hace falta que yo, pues no sé, o sea, no, no tengo que brindarle a la chava, nada más está ahí y la disfruto, ¿no? Es una música. Entonces, este, creo que, no sé si me escucha pero, o sea, tengo los pies en la tierra en que sí está muy hermosa pero no hay nada ahí y no lo voy a intentar y está bonita ya no eh, entonces este porque pues ya no es uno lo que uno busca uno busca quizá este, alguien con quien te puedas eh, desahogar eh, eh, com complementar quizá no de alguna manera entonces este, yo creo que eh, de los extraños pues nada más hay que saber eh, como les decía no eh, ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Con qué intenciones vas a conocer a la otra persona? ¿no? Si tienes claro eso, creo que te vas a evitar muchos problemas o muchas malas experiencias. Pues ya, eso es todo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, sí. Coincido completamente con Beto en todo eso, ¿no? en la interacción física y tal. Y que sí, o sea, lo que a él le pasa es tanto decir como que a cualquiera de las personas... De, de, digan, ah, es que a mí me gusta tal actriz o tal actor y, chido, ¿no? o sea, bien por ti, qué buenos gustos tienes pero no hay algo ahí eh, re, realmente posible y, pues, la cosa es que por internet es aún menos, este eh, posible realmente conocer a alguien porque Vaya, la interpretación que tú mandas cuando escribes el mensaje puede ser completamente distinta a la persona cuando lo lee. O, o no sé, puede que lo que decía este Axel hace rato, ¿no? Sobre el lenguaje no verbal, la manera en la que te mueves, cómo te mueves y la manera en la que te paras, la manera en la, de tu postura también es comunicación, también es, es, es lenguaje y en una relación o en una plática por internet, pues no la ves. Y eso es algo muy importante en cualquier interacción humana de cualquier tipo. Entonces, mi punto es este. Para enamorarse de, la de veras, pues yo creo que sí debe de ser en, con contacto físico y ya está igual y lo que pasó con este el, el amigo de Bacho es que pues, igual se agradaron se gustaron de cierta manera eh, en sus gustos, entre ellos lo que sea, pero una vez que se conocieron, hicieron el clic que hacía falta que también es una posibilidad y, y eso no quiere decir, y no significa que todo haya sido por la magia del internet sino que cuando finalmente se conocieron sí se dieron ese clic no lo sé es una teoría nada más, una hipótesis, pero se me hace muy viable. Eh, una cosa que también
4: conozco, bueno, no conozco. Sigo una persona en Instagram, una chica que tiene un tapaje de un dragón, que está muy cool, que este ya se va a casar. Eh, y ella cuenta en una de tantas historias que sube que su futuro esposo era su seguidor también hace algunos años y le mandó mensaje por por, eh, por privado y le empezó a conocer y ya ah, se empezaron a conocer, a hablar y ahorita ya se van a casar. Y pues supongo que obviamente sí debe de haber ese, ese clic eh, físico y que se deben de conocer, pero eh, también, o sea, se puede enamorar. Sin que esté alguien presente, o sea, nada más con por pláticas, por conocer a la persona. Y ya cuando realmente la ves en persona, se da como que el clic final, pero realmente no es necesario, yo opino. Y no sé si han llegado a ver la película llamada Hair sobre un sujeto que se enamora de una inteligencia artificial. ¿No? ¿Nadie? Bueno, en pocas palabras, esta inteligencia artificial está hecho para que platiquen con las personas que se sienten solas y pues este se empieza a hablar y a, a, conocer, a hablar sobre lo que siente, cómo está y la chica o la inteligencia artificial le empieza a contestar dependiendo la persona y al final se enamora, y después se da cuenta que esa inteligencia artificial no solo habla con él, sino habla con miles de millones de personas, y ahí él se da cuenta que ese amor no es verdadero, y es cuando todo va lecheto y decide desinstalar la aplicación y, y se va a llorar a su cuarto. <risa> y esto era respecto a algo que había hablado Damián hace rato, pero no me acuerdo qué era.
0: Yo creo que al final lo que tal vez trata de decir Iker, y si no pues yo lo digo, es que al final de cuenta el internet termina siendo un puente, o sea es lo que nos lleva a conectar. Tal vez no no es como que la manera, o sea no creo que todos estamos de acuerdo que no puedes enamorarte, bueno excepto Iker, no puedes enamorarte por alguien <ríe> por internet, pero sí te puede, sí es un puente para conocer más personas. O sea, al final ya es como... Termina siendo el amigo que te está presentando a una chava. O sea, es como lo que quizá vendría siendo el internet ahorita. Ese amigo que te presenta a tal persona. O, o ese amigo que te acosa, también. Bueno. Oh,
2: <ríe> ya, dale, 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 dale.
1: Este... <ríe> pues... Híjole, eh, eso de la película Bacho al final del día es una, este, es una inteligencia artificial. No es una persona, no cuenta, no vale y ya. el no. Y sí, coincido completamente. No, que al final se sí hace falta el, el, el clic en de manera personal. Y pues ya, eso es todo básicamente. <risa> Para eso te interrumpí, beto. <risa>
2: No, pues yo también, mi comentario era así como para entrar y cortar, ¿no? De que lo mismo, ¿no? Ni gente veo como para enamorarme de, de una inteligencia artificial. Entonces, este pues está canijo, ¿no? También cada quien a veces las personas... Pues es, estar solo es un problema, yo creo, ¿no? Estar solo es, es algo feo y que quizá te, te impide desenvolverte eh, con, con más gente o quizás sea un impulso, no sé, todo depende de, de, de ti como persona, qué es lo que, lo que quieras. Y quería hacer un, un breve comentario sobre la morra, bueno, o sea, podría ser actriz, pero no es de nuestra edad, exacto. entonces, o sea, tampoco es, pues como yo lo veo, no tengo nada que hacer ahí, entonces, en eh, yo creo que, volvemos a lo mismo, no el, el, es necesario de alguna manera, a ver sus casos, este, sus excepciones como en todo, como siempre, pero de, en algún punto el contacto físico, porque pues hay, hay mañas quizá incluso que algunas personas eh, no toleran de otras, ¿no? Como pareja, yo pues después de convivir de cuatro años con, con mi exnovia, pues este, creo que llegamos a tener ciertas diferencias porque, ah, pues es que tú haces este y no me gusta, entonces el otro no me gusta. Y es algo que ni, ni en 20 llamadas de Zoom, ni en mil llamadas de Zoom o donde sea, pues puedes este, descubrir, ¿no? O bueno, darte cuenta de que es algo que no, que no te agrada. Y es donde, bueno, bueno, ahí vale la pena no mencionar cuando una relación es madura, que te esfuerzas por, por, cam, por cambiar para, para la otra persona. Y pues quizá en, en internet, pues no, no se ve eso, ¿no? o sea no se ve y no lo vas a cambiar entonces este podrías atender las 50 llamadas de Zoom en chones ¿no? como no vieron el el este el abogado que, que lo regañaron entonces este pues yo creo que sí necesariamente para que una relación sobresalga o madure necesito contacto físico desde mi punto de vista pero qué bien por tu amigo hecho entonces, no fui fui padrino, nada más para, para puntuar.
4: Bueno, lo que hablaba de la inteligencia artificial, nada más es, era para recordar a Damián que decía que las personas se pueden enamorar por internet y que tenía un nombre, y que realmente sí existe y lo conceptuaron muy bien en esa película. No era para decir como que, ah, sí, se enamoran y ya. Ese es un punto, otra, no, no, fui padrino. Pero le voy a preguntar este, realmente cómo se dio todo porque ya me dio la curiosidad. Y para ya pasar a otro tema, eh, les quisiera preguntar cuántos tipos de extraños conocen. Por ejemplo, yo diré uno que son esos castrosos que siempre te agregan en Facebook y te quieren este, invitar a trabajar con ellos con tres este, fáciles aplicaciones para generar dinero.
0: Otro tipo de gente rara también podría ser la gente que te pide fotos de pies o también los que mandan sus pinches dick pics. Digo, a mí nunca me han mandado, pero aún así dudo mucho que sea cómodo.
2: Bueno, pues este yo quiero hacer ahí un pequeño comentario para nuestros escuchas. Este, que la otra vez yo en Facebook un video sobre cómo vender fotos de tus, en caso de los hombres, no sé por qué pillan de tus pies a la, sur, la verdad, pero pues de manos, ¿no? Para los hombres manos y para las mujeres pies. Bueno, bueno, nada más el tipo de extraño, como ya les había comentado, es este, de alguna manera la, la gente que me pregunta por los productos que yo vendo en Marketplace, por el precio, y a mí me emperra porque es lo primero que pones en Marketplace a la hora de vender algo, el precio. Y es lo primero que sale al deslizar en las imágenes, el precio. Entonces, es lo que más me molesta cuando una persona extraña no se toma la molestia de leer o saber leer, o bueno, no sé cómo putas consiguió un teléfono sin saber leer, ¿no? Es, es la, la, la clase de personas que más me irritan, extraños.
1: Pues yo creo que eso último que dijo este, acceso, no como... Es como deseo, ¿no? Así como desilusión de ah, nunca me han mandado big pics entonces <risa> yo lo escuché así no sé, bro, no te estoy viendo como porque siento así, porque sí en en falta
4: Chicli pega <risa> entonces
1: pues ya bueno, ya, dejando eso de lado este, personas extrañas es que para mí, la mayoría de las personas somos, o sea, todos somos extraños, ¿no? De alguna u otra manera, tenemos manías, tenemos este, costumbres, expresiones, que para alguien más como de, qué raro eres. Y al final del día, pues, no sé, digo, no, encasillarnos en eso está cool. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo no he conocido a alguien extraño que lo pueda catalogar así. Porque no, no, la verdad es que no. Porque pienso eso, que nadie, que todos tenemos alguna anomalía o algún este, mal, mala costumbre un mal hábito. Ya. Y a lo mejor a los que le preguntan a Beto el precio es porque pues, igual te quieren regatear. Igual. Y lo curioso, ah, otro dato curioso que igual y sirve para algún. Podcast Futuro, que es que al menos en México no necesitas saber leer para comprar un celular. Solamente con que pongas tu nombre en una en una forma o tu firma ya obtienes un celular. Eso es algo muy, muy curioso. Pero bueno, eso es para otro video. O algo así. Uh,
3: Chal, es que no quiero entrar en más detalles con lo de también con lo que decía tu profesora. Uh, referente a lo que dijo esta Axel de que hay personas que te piden cosas raras a mí me ha pasado, a, bueno no tengo redes sociales, no tengo Facebook por lo menos pero cuando llegué a tener Facebook sí era como que no es por sentirme muy gana en nada de eso pero sí me llegaron a pedir notes personas que no conocía y me mandaban sus notes y si sí era como que pack por pack o est estos tipos de esvergues y al igual se veía que era falso el perfil, desde luego desde un inicio pero si era como que, güey, ¿qué necesidad Tienes de hacer eso? ¿Qué necesidad tienes de crear Un perfil y ir haciendo este tipo de De enviar este tipo de mensajes? ¿Crees que en algún momento va a llegar? ¿O por qué haces este tipo de cosas? ¿Qué, ¿Qué persona tan rara es de ser? Como para tener el tiempo para crear esto Agregar personas Y todavía Mandarles mensajes, descargar fotos De donde no sé dónde Y, o sea, Tiene mucho tiempo libre, ¿no? o sea ¿Qué, qué clase de persona eres? ...al hacer todo este tipo de cosas.
1: Eso fue tan profundo. O sea, o sea sí, 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 güey. O sea, sí, lo
3: comprendo, lo comprendo muy bien. Pero ¿qué clase de persona has de ser para hacer eso? O sea, neta, tanto tiempo libreta, ¿eh? ¿Qué tan... ...atascada estar tu vida sexual como para que llegara a ser... Llegar a ese punto.
1: Pues igual y el tiempo no se lleva tanto crear una cuenta falsa, agregar a alguien y mandar un mensaje, ¿no? O sea, creo que se hace eh, en el mismo tiempo que tenemos cada quien para hablar aquí o menos. Pero los nudes.
3: ¿Cómo descargas nudes de internet? ¿Cómo Ay, ¿Cuánto, sí, ¿cuánto
1: tiempo lleva tardar este bajar una imagen, buscarla? Realmente no no tiene mucha ciencia, no tiene mucho chiste. Pero ¿qué Pero clase de persona es? Pues es una clase de persona quizá que podría entrar en la categoría de pervertida y ya. Pero tampoco es algo como que yo pienso que valga la pena estar pensando, ¿no? En perder tu tiempo justamente en pensar qué clase de persona y algo así. Yo pienso que es más fácil simplemente bloquearlos, ignorarlos y ya, seguir tu vida, tal cual.
3: Pero es que cuando te sucede una vez, pues va, X no contesto ya, pero cuando te es algo constante, no digo que me desolía un chingo a veces, pero se me ha a suceder varias veces, y si llega un punto en el que no, ¿qué pedo? ¿por qué hacen esto? En el que te preguntas este tipo de cosas, en el que ya no cabe la respuesta de solamente ignorar, porque es frecuente y dices, ¿neta por qué? O sea, ¿qué, qué chingados tienes en la mente? Entonces, no sé, esto yo creo que le ha de suceder a, más a las mujeres, supongo, y, y supongo que igual se lo llegan a preguntar ¿Qué clase de pervertido eres para hacer todo este tipo de cosas? Igual si sí, se lo he comentado a varias amigas Y si sí me dicen no. Eh, ya sería entrelazar este tema con lo de los feministas Igual con lo de Lo que viven día con día Y esta es una parte de lo que viven día con día Y ¿Qué clase de persona eres? Pues,
1: no sé Digo, al final del día yo pienso que la respuesta De ignorar todo sigue siendo suficiente Y <risa> es que no sería
3: ignorar porque entonces
1: en ahora los... también puede ser también puede ser que sea la misma persona creando distintas cuentas porque tiene una fijación contigo o puede ser una red de trata de personas que te quieren a ti y ya pero ¿sí?
2: creo que, que son las mismas clases de personas que inventaron el omitir intro en, en netflix o sea, vas a lo que vas,
1: ¿no? <risa> pues, ¿qué es lo que hace a, precisamente a esta interacción extraña, además de pedir fotos de partes de tu cuerpo? A ver, échenle. ¿Me repites la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué, qué hace una interacción humana algo extraño, más allá de, eh, del hecho obvio de que te pidan fotos de tu cuerpo? ¿Qué
0: más puede ser? Pues es que... Yo creo que, bueno, al menos a mí me ha pasado Que cuando hablas con alguien no, no sé la manera exacta de describirlo Pero como que no te agrada la forma en la que Bueno, suena muy estúpido, pero como escribe O sea, es como cuando conoces a alguien en persona Y no te cae bien Me ha pasado algo así con personas que mandan mensaje O sea, no, no sé por qué o qué onda Tampoco digo que sean demasiadas O sea, no, no soy tan guapo como Iker Disculpa Pero, o sea, sí me ha pasado como que hay gente que Habla para... No sé, X cosa, no tendría un ejemplo ahorita, exactamente, pero sí hay, o sea, hay gente que no te cae, o sea, como que no te agrada, no no, no escribe de forma, no sé, no sé, como que no saben escribir bien, o sea, y eso lo digo que yo no soy, no sé escribir tan bien.
2: Bueno, para mí, además de pedir nudes, no me ha pasado, pero tengo una, una experiencia similar, y yo lo escuché en un video de un famoso en el que mencionaba cómo la gente a veces le envía mensajes pidiéndole ayuda so, porque, pues no sé, los corrieron del trabajo o, o whatever y este y les piden dinero, entonces supongo que pues como que alguien llegue y te pide dinero, es incómodo, extraño de alguna manera, y no me ha pasado como tal que me pidan dinero, pero yo me acuerdo que en una fiesta pues un vato, un amigo tenía su novia, ¿no? y pues llevaba tiempo llevándola a las pedas a las pero pues yo no le hablaba entonces, en esa peda, eh, pues, empecé a platicar normal con ella, ¿no? No, pues, aquí qué haces? La, bla, bla, bla. Y empezó a salir el tema de que mi amigo, pues, estaba este, involucrado en algunos, este, business, eh, negocios peligrosos eh, dentro de la escuela, ¿no? Entonces, corría peligro, pues, su familia, de mi amigo, eh, la, la novia, cuánta cosa, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, o sea, de alguna manera la gente, o sea, algunos círculos, en los que yo eh, estoy, pues, como que me consideran el más inteligente de, de ese círculo. Entonces, este la chava, o sea, como que se dio cuenta de eso, no sé, me, me empezó a decir que yo lo sacara de, ese, de, ese, de esa clase de negocios, ¿no? Pero así un poco medio intensa, ¿no? De, no, tú sácalo y hazte socio con mi, con mi novio y sácalo de ese negocio para que ya todos estemos felices, ¿no? Y yo así como, no mames, ya, o sea, no puedo ni con mi vida y quieres que salve a tu novio, o sea, no, no puedo. Fue extraño para mí eso. Entonces, creo que, creo que eso fue algo similar con respecto a pedir dinero a los famosos, que sea extraño.
1: Sí, ¿no? O sea, que, bueno, eso que te pidan dinero, pero también algo que a mí personalmente no me agrada es que conozcas a alguien, no sé, estás en la calle, eh, pides, no sé, una dirección, o estás haciendo un encuesta, necesitas preguntarle algo a un desconocido, la hora, una dirección, lo que sea, y de la nada, este, te empieza a contar su vida. Eso sí es como, a mí me es como de, yo no te conozco, bro, o sea, yo, ¿qué? ¿por qué me cuentas tu vida? Y bueno, no, no intenta ser amable, escucharlo, no sé, algo, pero sí, ese me hace muy, híjole, no no sé, como de, bro, no no sé, necesitas a alguien con quien hablar, a lo mejor, o, pero, no sé, no sé, no me agrada eso, que la gente hablas de algo, cualquier cosa random, que no tiene trascendencia y te empiezan a contar su vida. Si me incomodaba, si bueno, no me incomoda, pero sí es, que No me lo espero porque no es algo que yo haría. Y, y si sí, es así muy peculiar, digamos, que la gente te cuente su vida. Que igual de ahí parte, no sea que te pidan dinero, ¿no? O que te digan lo que le pasó a Beto, ¿no? Como de, ah, es que sí, sácalo y salva su vida y todo eso. No, uno no puede ir salvando vidas por ahí solo porque por hobby.
2: Ah, pues eso más este eh, no recordar, sino ¿sí me fue la palabra. Ver otro punto de vista en el que quizá yo cometí el error de preguntarle sobre su vida. Entonces, <ríe> sí, mamá, <ríe> quizá, mamá. quizá yo cometí el error.
1: Pero sí, sí, siendo así, pues tal vez sí cometí yo este el error. Jiji, como... <ríe> ahora te Tejones porque preguntaste.
2: Ahora lo salvas, ¿no?
0: <risa>
1: sí, ahora es tu responsabilidad.
2: No, sí, sí, sí. yo, pendejo yo.
0: Y bueno, como decía el viejo vuelo Sarasua, nunca le preguntes su vida a los desconocidos. <risa>